0: وهذا هو الشريط الثالث من كتاب أشراط الساعة الباب الأول أشراط الساعة الفصل الأول تعريف أشراط الساعة الفصل الثاني أقسام أشراط الساعة الفصل الثالث أشراط الساعة الصغرى الفصل الأول تعريف أشراط الساعة معنى الشرط الشرط بالتحريك هو العلامة جمعه أشراط وأشراط الشيء أوائله ومنه شراط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض فالشرط علامة على المشروط حاشية انظر النهاية في غريب الحديث والأثر الجزء الثاني الصفحة الستين بعد ال400 وانظر لسان العرب في الجزء السابع صفحة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة والثلاثين بعد الثلاثمائة لأبي الفضل ابن منظور طبعة دار الفكر ودار صادر بيروت انتهت الحاشية معنى الساعة في اللغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار جمعها ساعات وساع والليل والنهار مع 24 ساعة معنى الساعة في الاصطلاح الشرعي والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة حاشية انظر النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني الصفحة الثانية والعشرين بعد الأربعمائة و لسان العرب في الجزء الثامن صفحة التاسعة وستين بعد المئة وترتيب القاموس المحيط في الجزء الثاني صفحة السابعة والاربعين بعد 600 للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي دار الكتب العلمية سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية انتهت الحاشية فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها حاشية انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني صفحة 60 بعد الأربعمائة وانظر لسان العرب في الجزء السابع صفحة التاسعة والأشرين بعد الثلاثمائة والثلاثين بعد 300 انتهت الحاشية والساعة تطلق على ثلاثة معان ألف الساعة الصغرى وهي موت الإنسان فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة باء والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد ويؤيد ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إي يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم أي موتهم وأن المراد ساعة المخاطبين حاشية صحيح البخاري كتاب الرقاق باب سكرات الموت الجزء الحادي عشر صفحة الواحدة وستون بعد الثلاثمائة مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة الجزء الثامن عشر الصفحة التسعون مع شرح النووي انتهت الحاشية جيم والساعة الكبرى حاشية في التعليق على الحديث إن هذا لم يدركه الهرم انظر فتح الباري في الجزء الحادي عشر صفحة الثالثة وستين بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية جيم الساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى قال تعالى يسألك الناس عن الساعة سورة الأحزاب الآية الثالثة والستون أي عن القيامة وقال تعالى اقتربت الساعة سورة القمر الآية الأولى أي اقتربت القيامة وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم فنجده يذكر القيامتين في السورة الواحدة كما في سورة الواقعة فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى فقال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة سورة الواقعة الآيات من الأولى إلى السابعة ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى وهي الموت فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون سورة الواقعة الآيات من الثالثة والثمانين إلى الخامسة والثمانين. وذكر القيامتين أيضا في سورة القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة سورة القيامة الآية الأولى وهذه هي القيامة الكبرى ثم ذكر الموت فقال كلا إذا بلغت التراقي سورة القيامة الآية السادسة والعشرون وهي القيامة الصغرى وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم مما يضيق المقام عن ذكره. القيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في الكتاب والسنة. حاشية. انظر مجموعة الفتاوى في الجزء الرابع الصفحة الثالثة والستين بعد المئتين إلى الخامسة والستين بعد المئتين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر كذلك فتح الباري في الجزء الحادي عشر صفحة الرابعة والستين بعد الثلاثمائة. وانظر تاج العروس من جواهر القاموس في الجزء الخامس صفحة التسعين بعد الثلاثمائة الفصل الثاني أقسام أشراط الساعة تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين واحد أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان ونحوها وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها 2- أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها حاشية انظر التذكرة للقرطبي في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الستمائة وانظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر في الصفحة الخامسة والثمانين بعد 400 وكتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم في الجزء الأول الصفحة السبعين لأبي عبد الله محمد بن خليفة الأبي المالكي طبع دار الكتب العلمية بيروت وانظر مقدمة كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح الصفحة التاسعة للمحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي من ترتيب تلميذه الشيخ محمد شفيع وتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة طبع مطبعة الأصيل حلب نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية جمعية التعليم الشرعي سنة 85 و وألف هجرية وانتهت الحاشية وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام واحد قسم ظهر وانقضى حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر، صفحة ثالثة وثمانون والرابعة وثمانون، والإشاعة لأشرات الساعة في الصفحة الثالثة للبرزنجي، ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، في الجزء الثاني الصفحة السادسة وستين، للعلامة محمد ابن أحمد السفاريني الحنبلي. تعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان من علماء نجد. من منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق الطبعة الثانية سنة 2400 هجرية انتهت الحاشية نقول قسم بعض العلماء أشرات الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام واحد قسم ظهر وانقضى اثنان قسم ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر ثلاثة قسم لم يظهر إلى الآن فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى الفصل الثالث أشراط الساعة الصغرى أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدا وقد ذكرت هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى وتركت ما لم يثبت في حدود علمي القاصر وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه وقد سردت هذه الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها فذكرت أولا ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى ثم تحريت في ذكر لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره فمثلا ظهور الفتن مقدم على قبض العلم لأن الفتن ظهرت في عصر الصحابة وقدمت قتال الروم على فتح القسطنطينية لأن الخبر جاء بذلك وجعلت فتح القسطنطينية مقدما على قتال يهود في زمن عيسى عليه السلام لأن فتحها قبل ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام يكون بعد ظهور الدجال وهكذا وبعض الأشراط يقتضي ذكره في الأخير لأنه لا يظهر إلا بعض الأشراط الكبرى مثل هدم الكعبة على يدي الحبشة وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من أشراط الساعة قد ظهرت مباديها من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي في ازدياد ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك فيكون مثلا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل وقس عليه غيره من أشراط الساعة حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر في الصفحة السادسة عشر انتهت الحاشية ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون شيء من أشراط الساعة أنه محذور وممنوع وهذه القاعدة غير مسلمة فإنه ليس كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك وإنما هذه علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والله أعلم حاشية؟ شرح النووي في الجزء الحادي عشر عزيز المستمع رقم الجزء هنا مطموس شيئا ما الصفحة التاسعة والخمسون بعد المئة وفي الهامش السابق انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر الصفحة السادسة عشر وسيأتي بيان ذلك مفصلا في الكلام على قبض العلم وظهور الجهل انتهت الحواشي والآن حان الشروع في ذكر أشرة الساعة الصغرى وهي كما يلي واحد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما حاشية صحيح البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين الجزء الحادي عشر صفحة السابعة والأربعون بعد ثلاثمائة مع الفتح انتهت الحاشية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة الجزء الثامن عشر صفحة التاسعة والثمانون وصفحة التسعون مع شرح النووي انتهت الحاشية وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة بعثت في نسم الساعة حاشية نسم الساعة قال ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضائفة أي بعثت في أول أشراط الساعة وضاع في مجيئها وقيل هو جمع نسمة أي بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة كأنه قال في آخر النشء من بني آدم النهاية في غريب الحديث الجزء الخامس صفحة التاسعة والأربعون والصفحة الخمسون انتهت الحاشية وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة بعثت في نسم الساعة حاشية رواه الدولابي في الكنة الجزء الأول الصفحة الثالثة والعشرون وابن مندة في المعرفة الجزء الثاني صفحة الرابعة والثلاثون بعد المئتين تقسيم اثنين قال الألباني صحيح والحديث رواه الحاكم في الكنى كما في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث الصفحة الثامنة حاء تسعة وعشرين وثمانمائة بعد الألفين وكذلك انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الثاني الصفحة الثامنة وستين بعد الأربعمائة ح ثمانية بعد ثمانمائة انتهت الحاشية فأول أشراط الساعة بعفة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو النبي الأخير فلا يليه نبي آخر وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى وليس بينهما إصبع أو كما يفضل أحدهما على الآخر حاشية انظر التذكرة في صفحة الخامسة والعشرين بعد 600 إلى السادسة والعشرين بعد 600 وفتح الباري في الجزء الحادي عشر في صفحة التاسعة والأربعين بعد 300 وتحفة الأحواذي شرح الترمذي في الجزء السادس صفحة الستين بعد الأربع مائة. انتهت الحاشية ويدل على ذلك رواية الترمذي بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار أبو داود بالسببة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى حاشية جمع الترمذي. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين في الجزء السادس الصفحة التاسعة والخمسين بعد الأربعمائة وكذلك في الصفحة الستين بعد الأربعمائة وقال هذا حديث حسن صحيح انتهت الحاشية وفي رواية مسلم قال شعبة وسمعت قتاده يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتاده حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة باب قرب الساعة الجزء الثامن عشر الصفحة التاسعة وثمانون مع شرح النووي. انتهت الحاشية قال القرطبي أولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي حاشية التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الصفحة السادسة والعشرون بعد الستمائة انتهت الحاشية قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي سورة الأحزاب الآية الأربع اثنان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث عن يعني عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي الحديث حاشية صحيح البخاري كتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من الغدر الجزء السادس صفحة السابعة والسبعون بعد المئتين مع الفتح انتهت الحاشية فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا حاشية جامع الترمذي أبواب المناقب الجزء العاشر الصفحة السابعة والثمانون والثامنة والثمانون مع تحفة الأحوذي وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح انظر شرح السنة للبغوي في الجزء الرابع عشر في الصفحة الخمسين تحقيق شعيب الأرناؤوط قال ابن حجر قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا الفتح الجزء الثامن وصفحة التاسعة والأربعون بعد المئة انتهت الحاشية قال ابن حجر يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب حاشية فتح الباري الجزء الثامن صفحة التاسعة بعد المئة انتهت الحاشية فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهي إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها حاشية صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها الجزء السادس عشر الصفحة التاسعة والعاشرة مع شرح النووي انتهت الحاشية فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الدنيا لأحد من الخلق بل هي دار ممر لا دار مقر كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون سوره الانبياء الايتان الرابعه والثلاثون والخامسه والثلاثون الى غير ذلك من الايات التي تبين ان الموت حق وان كل نفس ذائقه الموت حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وكان موته كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام ثم بعده موت عمر فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلتحدثن حوادث من بعده تُعْنَى بهن جوانح وصدور وقالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهرج آتيا حاشية الهرج هو القتل كما سيأتي وانظر التذكرة للقرطبي في الصفحة التاسعة والعشرين بعد 600 والصفحة الثلاثين بعد 600 بتصرف بسيط وانظر الإذاعة لصديق حسن في الصفحة السابعة والستين إلى التاسعة والستين انتهت الحاشية فتح بيت المقدس ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة فذكر منها فتح بيت المقدس حاشية رواه البخاري وتقدم تخريجه قريبا انتهت الحاشية ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنة ست عشر من الهجرة كما ذهب إلى ذلك أئمة السير فقد ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس حاشية انظر البداية والنهاية في الجزء السابع من الصفحة الخامسة والخمسين إلى الصفحة السابعة والخمسين وانتهت الحاشية وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار حاشية هو كعب بن ماتع الحميري من اوعيه العلم ومن كبار علماء اهل الكتاب اسلم في زمن ابي بكر الصديق وقدم المدينه زمن عمر ثم سكن الشام وبات في خلافه عثمان رضي الله عنه وقد جاوز المئه وكان كثير الروايه للاسرائيليات وقسم كبير منها لا يصح السند به اليه وليس له في البخاري روايه وفي مسلم روايه لابي هريره عنه انظر تقريب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 35 والثلاثين بعد المئة وتهذيب التهذيب في الجزء الثامن صفحة الثامنة والثلاثين بعد الأربعمئة إلى الصفحة الأربعين بعد الأربعمئة وانظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسين وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار أين ترى أن أصلي فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة الثامنة والستون بعد المئتين. والتاسعة وستون بعد المئتين حاء واحد وستين بعد المئتين تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده حسن انتهت الحاشية أربعة طعون أعمواس حاشية هي بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس انتهت الحاشية جاء في حديث عوف بن مالك السابق قوله صلى الله عليه وسلم أعدت ستا بين يدي الساعة فذكر منها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم حاشية موتان بضم الميم وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع انظر فتح الباري في الجزء السادس الصفحه الثامنة والسبعين بعد المئتين قعاص بالضم ويقال فيه عقاص بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع صفحة الثامنة والثمانين وانظر فتح الباري في الجزء السادس صفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين. انتهت الحاشية قال ابن حجر يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس حاشية فتح الباري الجزء السادس الصفحة الثامنة والسبعون بعد المئتين بل رواه البخاري وتقدم تخريجه قريبا انتهت الحاشية ففي سنة ثمان في سنة ثمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور حاشية انظر البداية والنهاية في الجزء السابع الصفحة التسعين انتهت ففي سنة ثمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور وقع طاعون في كورة عمواس ثم انتشر في أرض الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم قيل بلغ عدد من مات فيه خمسة وعشرون من المسلمين بل خمسة وعشرين من المسلمين ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه حاشية انظر معجم البلدان في الجزء الرابع الصفحة السابعة والخمسين بعد المئة والثامنة والخمسين بعد المئة والبداية والنهاية في الجزء السابع الصفحة الرابعة والتسعين انتهت الحاشية خمسة استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن الجزء الثالث عشر الصفحة الواحدة والثمانون والثانية والثمانون مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة الجزء السابع صفحة السابعة وتسعون مع شرح النووي انتهت الحاشية وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. حاشية صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة. الجزء السابع الصفحة السادسة والتسعون مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض. وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض حاشية زويا يقال زويته أزويه زي أي جمعته والمعنى أن الله جمع له صلى الله عليه وسلم الأرض وقربها حتى رأى مشارقها ومغاربها انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني الصفحة العشرين بعد الثلاثمائة والواحدة والعشرين بعد الثلاثمائة وكذلك انظر صحيح مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة في الجزء الثامن عشر الصفحة الثالثة عشرة مع شرح النووي. انتهت الحاشية وقال صلى الله عليه وسلم وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض حاشية صحيح مسلم كتاب الفضائل باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته الجزء الخامس عشر صفحة السابعة والخمسون مع شرح النووي انتهت الحاشية وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لتراين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد حاشية مفرده داعر وهو الخبيث المفسد والمراد بهم هنا قطاع الطريق انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة انتهت الحاشية ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز ولئن طالت بكم حياه لا ترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من الأكفه حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء السادس الصفحة العشرة بعد 600 والحادية عشر بعد 600 مع الفتح وشرح السنة كتاب الفتن باب ما يكون من كثرة المال والفتوح الجزء الخامس عشر الصفحة الواحدة والثلاثون إلى الثالثة والثلاثين تحقيق شعيب الأرناؤوط وانتهت الحاشية فقد تحقق كثير مما أخبرنا به الصادق صلى الله عليه وسلم فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح واقتسموا أموال الفرس والروم ثم فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة قال فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا حاشية صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة الجزء الخامس عشر الصفحة الثامنة والتسعون مع شرح النووي وانظر في فتح الباري في الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة والثمانين انتهت الحاشية وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون استغناء الناس عن المال وتركهم له وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع حاشية قوله وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام انظر لذلك فتح الباري في الجزء الثالث عشر الصفحة السابعة والثمانين والثامنة والثمانين انتهت الحاشية وما ذكره ابن حجر من استغناء الناس عن المال لانشغالهم بأمر الحشر لا ينافي أن يكون لاستغنائهم سبب آخر وهو كثرة المال كما يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام وبذلك يكون الاستغناء يقع في زمنين وإن تباعدا بسببين مختلفين والله أعلم 6- ظهور الفتن الفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة حاشية انظر لسان العرب في الجزء الثالث عشر في الصفحة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة إلى الواحدة والعشرين بعد الثلاثمائة والنهاية في الجزء الثالث الصفحة العاشرة بعد الأربعمائة والحادية عشرة بعد الأربعمائة وانظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر في الصفحة الثالثة انتهت الحاشية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلما ظهرت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه هذه ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجاره، فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني ادم. رواه الامام احمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الرابع الصفحة الثامنة بعد الأربعمائة بهامشه منتخب كنز العمال وسنن أبي داود في الجزء الحادي عشر في الصفحة السابعة والثلاثين بعد ال300 مع عون المعبود وسنن ابن ماجة في الجزء الثاني صفحة العاشرة بعد وال والألف ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع الصفحة الاربعين بعد الأربعمائة وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي وصلوا قراءة الهامش المطول والحديث صححه الالباني انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة الثالثة وتسعين بعد المئة حاء خمسة واربعين بعد الالفين وانتهى الهامش وروى الامام مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا حاشيه صحيح مسلم كتاب الايمان باب الحث على المبادره بالاعمال قبل تظاهر الفتن في الجزء الثاني صفحة الثالثه والثلاثين بعد المئه مع شرح النووي انتهت الحاشية وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري، حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، الجزء الثالث عشر الصفحة العشرون مع شرح النووي انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئتين والثالثة والثلاثون بعد المئتين مع شرح النووي انتهت الحاشية وأحاديث الفتن كثيرة جدا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة وليس هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها فقد قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه حاشية صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه الجزء السابع عشر صفحة الثالثة بعد المئتين مع شرح النووي. انتهت الحاشية ألف ظهور الفتن من المشرق أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان حاشية قرن الشيطان قوة الشيطان وأتباعه أو أن للشمس قرنا على الحقيقة وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر في الصفحة السادسة والأربعين انتهت الحاشية هذا الحديث رواه الشيخان وفي رواية لمسلم أنه قال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق الجزء الثالث عشر الصفحة الخامسة والأربعون مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر الصفحة الواحدة والثلاثون مع شرح النووي كذلك انظر صحيح مسلم في كتاب الفتن في الجزء الثامن عشر الصفحة ال والثلاثين والثانية والثلاثين مع شرح النووي وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم: يا نبي الله وفي عراقنا؟ قال: ان بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وان الجفاء بالمشرق. حاشيه؟ رواه الطبراني ورواته ثقات. مختصر الترغيب والترهيب الصفحه السابعه والثمانون للحافظ ابن حجر من تحقيق عبد الله بن السيد احمد ابن حجاج. انتهت الحاشيه. قال ابن حجر: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة حاشية فتح الباري الجزء الثالث عشر الصفحة السابعة والأربعون انتهت الحاشية فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة وأكثر مقالات الكفر كان من من المشرق من جهة الفرسي المجوس كزردشتية والمانوية والمزدوكية والهندوسية والبوذية وأخيرا وليس آخرا القاديانية والبهائية إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة حاشية الزردشتية هم أصحاب زردشت ابن يورشب وأبوه من أذربيجان ومن عقيدتهم أن النور والظلمة أصلان متضادان وهما مبدأ موجودات العالم، وزرادشت يقول: إن الباري تعالى هو خالق النور والظلمة ومبدعهما، والزردشتية جماعة منظمة، ولها درجات ومراتب، وموطنهم فارس. أنظر الملل والنحل في الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثين بعد المئتين، والسابعة والثلاثين بعد المئتين للشهر الثاني، وكتاب: وجاء دور المجوس. الصفحة الرابعة والعشرون للدكتور عبد الله الغريب اثنان المانوية هم أصحاب ماني ابن فاتك المجوسي وعقيدتهم أن العالم مخلوق من أصلين قديمين هما النور والظلمة انظر الملل والنحل في الجزء الأول الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئتين. ثلاثة المزدوكية ولا زلت اؤالي قراءة الحاشية المطولة عزيزي المستمع المزدوكية أصحاب مزدك ابن بافداد الذي دعا إلى الإباحية واشتراك الناس في النساء والأموال وليست الشيوعية الحديثة إلا امتداداً للمزدوكية انظر الملل والنحل في الجزء الأول صفحة التاسعة والأربعين بعد المئتين، وكتاب وجاء دور المجوس الصفحة السابعة والعشرون إلى التاسعة والعشرين أربعة الهندوسية ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآن وقد جاء بها الآريون عندما فتحوا الهند وليس لها مؤسس معين وهي مجموعة عقائد ولهم آلهة كثيرة ويقسمون الناس إلى أربع طبقات أعلاها البراهمة وأدناها المنبوذون ولهم كتاب مقدس اسمه الويدا وهو عبارة عن تاريخ للآريين وهم طبقة البراهمة وفيه مجموعة تعاليم انظر مقارنة الأديان أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي خمسة البوذية مؤسس هذه النحلة اسمه سيد هارتا ثم تسمى ببوذا ودعوته تقوم على التخشف والزهد والرياضات ويقول بالتناسخ والتناسخ أساس أديان الهند وبوذا لا يؤمن بوجود إله وقد امتزجت البوذية بالهندوسية وذابت فيها وأصبح بوذا من آلهة الهندوس انظر مقارنة الأديان أديان الهند الكبرى ستة القاديانية. نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني وكان ظهور هذه النحلة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند في إقليم بونجاب بباكستان ودع النبوة وأنه المسيح الموعود وساعده الإنكليز في نشر دعوته ومن أباطيله نسخ الجهاد وفرض طاعة الحكومة البريطانية وأن نزول عيسى من نسج النصارى ومن قال إن عيسى ما مات فقد أشرك وكان هلاكه سنة ثمانٍ وألف ميلادية انظر القادياني ومعتقداته للشيخ منظور أحمد الباكستاني والقاديانية ثورةٌ على النبوة والإسلام والقادياني والقاديانية دراسةٌ وتحليل كلاهما لأبي الحسن الندوي البهائية مؤسس هذه النحلة رجلٌ من فارس اسمه المرزى علي محمد الشيرازي الذي لقب نفسه بالباب وقد سجنته حكومة فارس ثم قتلته. وخلفه أحد أتباعه وهو بهاء الله ميرزا حسين علي، ومن عقائده نسخ القرآن وهدم الكعبة وإبطال الحج، وقد ادعى النبوة، وله كتاب سماه الكتاب الأقدس. وقد تطور مذهب البهائيين حتى ادعوا أن البهاء إله، فقد كان نقش إكليشيه نشراتهم بهاء يا إلهي، كان ذلك نقش نشرتهم انظر كتاب دراسات عن البهائية والبابية مجموعة رسائل لجماعة من الكتاب المسلمين طبع المكتب الإسلامي انتهت الحاشي وأيضا فإن ظهور التتاري في القرن السابع الهجري كان من المشرق وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد فالشيوعية الملحدة مركزها روسية والصين الشيوعية وهما في المشرق وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولا بد لي هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كوقعة صفين وظهور الخوارج وسأتكلم بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سببا في تفريق المسلمين وظهور الشر العظيم ب. مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان بابا مغلقا دون الفتن فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة وظهر دعاتها ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه وممن كان من المنافقين الذين يظهرون للناس الخير ويبطنون الشر والكيدة لهذا الدين ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هاتي إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلق قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذلك احرى الا يغلق قال علم الباب قال نعم كما ان دون غد الليله ان حدثته حديثا ليس بالاغاليط فهبنا ان نساله وامرنا مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر حاشيه صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوه مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن واشراط الساعه مع شرح النووي. انتهت الحاشية وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء فكان أول فتنة ظهرت وكان ذلك عن طريق قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه حاشية انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية في الجزء السابع. انتهت الحاشية وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه حاشية انظر العواصم من القواصم تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب انتهت الحاشية ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة فذكر الحديث إلى أن قال فجاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر في الجزء الثالث عشر مع الفتح انتهت الحاشيه. وخصَّ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بذكر البلاء، مع أن عمر قتل أيضاً، لكون عمر لم يُمتحن بمثل ما امتحن به عثمان، مع تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة، بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، بعد إقناعه لهم ورده عليهم. حاشية، انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر، انتهت الحاشية. وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم فإنه أشرف على أطم من أعطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر حاشية هو بالضم أطم وهو بناء مرتفع وجمعه أعطام وهي الأبنية المرتفعة كالحصون انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الأول انتهت الحاشية قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها كثير تعم الناس لا تختص بها طائفة حاشية والحديث السابق رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وعشرات الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم حاشية شرح نووي لمسلم في الجزء الثامن عشر انتهت الحاشية جيم وقعة الجمل ومن الفتن التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنه ما وقع في معركة الجمل المشهورة بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم فإنه لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك فقال حتى يتشاور الناس فقال بعضهم لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة فألحوا على علي رضي الله عنه في قبول البيعة فبايعوه وكان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما ثم ذهبا إلى مكة للعمرة فلقيتهم عائشة رضي الله عنها وبعد حديث جرى بينهم في مقتل عثمان توجهوا إلى البصرة وطلبوا من علي أن يسلم لهم قتلة عثمان فلم يجبهم حاشية يرى أبو بكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم أن خروجهم إلى البصرة إنما كان للصلح بين المسلمين وقال هذا هو الصحيح لا شيء سواه وبذلك وردت صحاح الأخبار انظر العواصم في الصفحة الواحدة والخمسين والمئة انتهت الحاشية لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا بسبب ذلك وخشي من نسب إليهم القتل وهم الخارجون على عثمان أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بين الطائفتين حاشية انظر تفصيل ذلك في فتح الباري في الجزء الثالث عشر في الصفحة الرابعة والخمسين إلى التاسعة والخمسين وانتهت الحاشية عنوان ماذا جرى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر ففي الحديث عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر قال أنا يا رسول الله قال نعم قال فأنا أشقاهم يا رسول الله قال لا ولكن ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها حاشية مسند الإمام أحمد الجزء السادس بهامشه منتخب كنز العمال والحديث حسن انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتال وإنما للصلح بين المسلمين ما رواه الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم قال لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا الحوأب حشية الحوأب موضع قريب من البصرة وهو من مياه العرب في الجاهلية ويقع على طريق القادم من مكة إلى البصرة وسمي بالحوأب نسبة لأبي بكر بن كلاب الحوأب أو نسبة للحوأب بنت كلب ابن وبره القضاعية وانظر معجم البلدان في الجزء الثاني وحاشية محب الدين الخطيب على العواصم من القواسم في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة قالت ما أظنني إلا راجعة فقال لها الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم فقالت ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب حاشية مستدرك الحاكم وانتهت الحاشية انتهى الشريط الثالث من كتاب أشراط الساعة وله بقية على الشريط الرابع